0: 两年的春天寒冷而阴沉，圣灵降临节的早晨还下起了雨。阿莲娜由于背疼，半夜就醒了，到这会儿还不时受着刀扎似的阵痛的折磨。他坐在冰凉的厨房里，给玛莎梳辫子，准备去教堂。阿尔弗雷德吃着一大顿早餐，白面包、乳酪以及浓啤酒。背上一阵特别强烈的剧痛，使他停下了手，站直了腰，挺了一会儿。玛莎注意到了，问他：“怎么了？”背痛。阿莲娜简短地说：“他不想多谈，因为这一定是在通川堂风的后视里睡在地上的结果。不过没人晓得这事，连玛莎也不知道。”玛莎站起身。从火里取出一块热石头，阿莲娜坐下。玛莎用一块烧糊了的旧皮革包起石头，抵在阿莲娜的背上。他立刻觉得轻松多了。玛莎开始给阿莲娜梳辫子。她的头发自那次大火烧掉之后，如今已经长好，又成了乱蓬蓬的一团深色全发。阿莲娜感到很舒心。艾伦走了以后，他和玛莎变得很亲近。可怜的玛莎，失去了母亲，然后又失去了继母。阿莲娜觉得自己替代了母亲的作用，但又做得不够格。再说，他只比玛莎大十岁，实际上他是个老大姐。奇怪的是，玛莎最想念的人却是继兄杰克。可是后来，大家都想念起杰克来。阿莲娜不知道他在哪里，他可能就在附近一带，在格洛斯特或索尔兹伯里的大教堂工地上工作。更可能的是，他已经去了诺曼底。不过，他也许走得更远，到了巴黎、罗马、耶路撒冷或是埃及。他回忆起朝圣者们讲过的这些遥远的地方的故事，想象着他在荒凉的沙漠里顶着烈日为萨拉森人的要塞刻石。他现在正想着他吗？他的思绪被外面一阵马蹄声打断，随后他弟弟理查牵着马走了进来，他和马都浑身湿透，蒙满了灰尘。阿莲娜从火上给他倒了些热水，让他洗洗脸和手。玛莎把马牵进了后院。阿莲娜把面包和冷牛肉放到厨房的桌上，又给他倒了杯啤酒。阿莲娜问：“有什么战争的消息吗？”理查用一块布擦干了脸，坐下来吃早餐。“我们在威尔顿吃了败仗。”他说。“国王被俘了？”“不。”他逃跑了，跟上回莫德从牛津逃掉一样。如今斯蒂芬在温切斯特，莫德在布里斯托尔，一边养伤，一边巩固控制在手的地盘。阿莲娜想，消息似乎总是一样，一方或另一方小有胜负，永远看不到战争结束的前景。理查看了看他，说。你发福了，她点了点头，什么也没说。她怀孕已经八个月，但还没有人知道。所幸天气一直很冷，她就能始终穿着宽松厚实的冬衣，遮住她的体型。再过几星期，婴儿就要降生了，真相就会大白。他还是没想好，到时候该怎么办。钟声响起，召唤镇上的居民去望弥撒。阿尔弗雷德穿上了靴子，期待的看着阿莲娜。我怕我去不成，他说，我觉得不舒服。他漠不关心的耸耸肩，转向了他的弟弟：“你得来，丽查。今天大家都去，是新教堂里举办的第一次祈祷。”丽查很吃惊：“你已经封顶了。”我还以为要到年底呢，我们可是拼命赶工呢。菲利普副院长给了工匠们一个星期的额外工钱，要他们在今天完工。他们干起活来的速度之快，实在惊人呐、啊！即使这样，我们也是刚刚赶完。今天早晨我们才取下临时支撑。那我得去看看，理查说。他把最后一块面包和牛肉塞进嘴里，站起身来。玛莎对阿莲娜说：“你要我在家陪你吗？”“不用了，谢谢，我可以。你去吧，我躺一会儿就好了。”他们三人披上斗篷走了出去。阿莲娜走进后室，手里拿着那块裹着皮革的热石头，她躺到阿尔弗雷德的床上，把热石头垫到背下。结婚以来，他一直昏昏沉沉的。以前他不但操持家务，而且还是全郡最忙的羊毛商。如今，尽管他无其他事可做，但为阿尔弗雷德做家务还是觉得很麻烦。他躺在那儿，一时很是自怜，巴不得能睡上一会儿。他突然感到腿裆处有滴滴热流，他吓了一跳。几乎像是在小便，可是他并没有尿。过了一会儿，就成了不停的流淌。他猛坐起来，他明白这意味着什么：羊水已经破了，婴儿就要出生了。他吓慌了，他需要人帮忙。他放开嗓子叫着邻居：“米尔德利德，到这儿来！”后来他才想起没人在家。大家都去新教堂了。流水缓下来了，但阿尔弗雷德的床湿透了。他害怕的想：他这下要大发雷霆了。随后他想到，他反正是要发怒的，因为他会知道孩子不是他的。他想：哦，上帝呀、啊，我该怎么办呢？背又疼起来，他这才醒悟。这就是人们说的分娩的阵痛。他不去想阿尔弗雷德，他就要生孩子了。他实在害怕独自经历这一切，他需要有人帮忙。他决定去教堂。他摆腿下床，又一次阵痛攫住了他。他停了一下，疼得脸都扭曲了。后来阵痛过去了，他下床走出了房门。他在泥泞的街道上踉踉跄跄地走着，脑袋晕晕乎乎的。他走到修道院大门口时，阵痛又来了，只好靠在墙上，咬着牙等那阵痛过去。跟着，他就走进了修道院的大门。全镇大多数人都挤在圣坛高高的通道和两侧甬道里的低通道里，圣坛在远端。新教堂的样子很奇怪，圆圆的石头天花板上，将来还要再加上一个三角形的木顶，但现在看上去缺了这层防护，像是个秃头的男人没戴帽子。望弥撒的人都背对着阿莲娜，他朝大教堂跌跌撞撞的走去。沃尔伦比戈德,德主教这时上去讲话。他如同在梦魇中一般，看到威廉·汉姆雷就站在主教身旁。沃尔伦主教的话刺透了他，让他沮丧难知。我们以极大的骄傲和欣喜告诉你们，斯蒂芬王陛下已经封威廉老爷为夏灵的伯爵了。阿莲娜虽然又痛又怕。但他乍听到这一消息，仍然震惊不已。自从他们在温切斯特的牢房里见到他们的父亲的那个可怕日子以来，已经六年了。他奉献了他的全部身心来夺回他们家族的财富。他和理查在强盗和流氓手中幸免于难，在火灾和战争中大难不死。有好几次，他们似乎已经奖赏在握了。但如今他们却失掉了。教徒们气呼呼的嘟囔着，他们全在威廉的手中吃过苦，现在仍然生活在对他提心吊胆的恐惧中。国王本该是保护他们的，却给予了他荣誉，他们愤愤不平。阿莲娜四下张望，寻找着理查。想看看他对这一极端的打击采取了什么态度，但他没有找到他。菲利普副院长站起来，铁青着脸，让大家开始唱赞歌。教众们三心二意的唱了起来。阿莲娜被又一阵挛缩绝住，她赶紧靠着一根柱子站着。她站在人群的背后，没人注意到她。这个坏消息反倒让他平静了。他想，我只不过有了孩子，这种事是每天都有的。我只要找到玛莎或是李常，他们自会照应好。那阵痛过去之后，他挤到人群中去找玛莎。在北甬道的低通道里有一对妇女，他朝那里挤过去。人们好奇的看着他。但他们的注意力被别的事吸引过去了。有一阵怪声隆隆的响着，起初在歌声中听不太清楚，但随着那隆隆声越来越响，歌声迅速消失了。阿莲娜挤到了那堆妇女跟前，他们都在焦虑的东张西望，寻找那怪声的来源。阿莲娜碰了碰一个女人的肩膀，说：“你们看到玛莎，我的小姑子了吗？”那女人看着他，阿莲娜认出他是柔皮匠的妻子希尔达。我想，他是在另一边，希尔达说。这时，隆隆声已经震耳欲聋。他转过头去看，阿莲娜随着他的目光看去，在教堂的当中，人人都仰着头看着墙头，在侧甬道中的人都伸长了脖子，目光穿过连拱廊的拱券看去。有人尖叫起来，阿莲娜看到这处的墙上出现了裂口，在高侧窗的两个相邻窗户之间扩展着。就在她看着的时候，好几块大石头从上面落到教堂中间的人群里，尖叫声和喊嚷声乱作一团，人们纷纷转身逃命。他脚下的地面震颤了，即使在他一路挤出教堂的时候，他也很明白。高墙的顶上在开裂，拱顶已经裂开了口子。鞣皮匠的妻子希尔达在他前面摔倒了，阿莲娜收不住脚，也跟他绊倒在地。在他想爬起来时，小石子雨点般的四散落下，砸在他的身上。跟着侧甬道的低顶也有裂缝并塌了下来，他头上挨了一下，眼前变得一片漆黑。菲利普在祈祷开始时感到自豪和感激。虽说时间紧迫，但拱顶总算按时完工了。事实上，圣坛的四个架间只有三个加了拱顶，因为第四个要等交叉甬道建好、圣坛墙壁的断头和交叉甬道接好之后才能加拱顶。然而，三个架间就够了。建筑匠们的全部设备都给毫不客气的清除了，工具、成堆的石头和木料、脚手架的木柱和搭板，以及所有的垃圾和废物。圣坛已经清扫干净，修士们已经把石头建筑部分粉刷一新，还把石间灰泥漆上红漆，使勾缝看起来比真实情况要齐整，而且符合习惯。圣坛和主教的座椅也从地下室搬了上来，然而保存在石棺中的圣徒遗骸还放在地下室。移动遗骸叫做“肉体升天”，是个庄严的仪式，将是今天祈祷的高潮。祈祷开始后，主教坐在他的座椅上，修士们穿着新的衣袍，在圣坛后面站成一排，镇上的居民聚集在教堂中间。一直挤到侧泳道，这时菲利普感到大功告成，他感谢上帝把他成功的带到了第一步，重建大教堂的关键阶段结束了。沃尔伦宣布威廉的封爵时，菲利普义愤填膺，显然选择这一时间是为了给这一胜利的时刻煞风景。是为了提醒镇明他们依旧处于他们的霸主野蛮的淫威之下。菲利普一直在想方设法做出适当的反应，这时就响起了隆隆声。菲利普有时做过噩梦，他走在高高的脚手架上，本来极其安全，却发现捆绑脚手架撑住的一根绳结松了。这并没有什么了不起。但当他弯腰去系绳结时，他脚下的胳膊却歪向了一边。起初还不严重，只不过让他站不稳而已。可是随后，眨眼之间，他就落下了大教堂圣坛的巨大空间，下落之快令人作呕。他知道，他这下完了。现在就像是那种噩梦。隆隆声开始很神秘。他一时以为是在打雷，后来隆隆声太响了，人们停止了唱赞歌。菲利普依然认为这不过是一种奇异的现象，很快就会弄明白的。其最坏的影响无非是打断了祈祷。这时他抬头往上看，第三个架间是今天一早才拆掉临时支撑的，那里的灰泥出现了裂缝。就在墙的高处，在高侧窗的位置，裂缝出现的很突然，而且迅速从一个高侧窗裂到另一个高侧窗，如同一条游动的蛇把窗间壁裂出一条口子。菲利普的第一个反应是失望，他原先为圣塔的竣工而兴奋，但现在却要加以修补。而且对建筑匠们的工作产生了深刻印象的人们都会说：“欲速则不达。”这时，墙头似乎在向外倾颓。他惊恐地意识到，现在不仅要打断祈祷，而且是大难临头了。弧形的拱顶上也出现了道道裂缝，一块大石头从灰泥覆板上脱离，翻滚着慢慢落了下来。人们开始惊叫着躲开，还没等菲利普看清是否有人受了重伤，更多的石头纷纷落下。教徒们惊慌失措，互相推挤着、磕绊着，竭力要避开下落的石头。菲利普突发异想，还以为这又是威廉·汉姆雷的一次袭击。这时，他看到了威廉，正站在教徒前面，分开周围的人群，慌张的逃命。他这才明白，威廉总不会对自己下毒手的。大多数人都想远远躲开圣坛，从敞开的两端逃出大教堂。但恰恰在大教堂的最西头，也就是敞开的那头，正在坍塌。问题还是出在第三个架尖上。菲利普所在位置头上的第二个架尖拱顶似乎还在撑着。在他身后，也就是修士们站成一排的上方，第一个架间也很牢固。在那一端，相对的两面墙由东山墙连接在一起。他看到了小乔纳森和八便式约尼在一起，两人在北侧甬道远端抱作一团。菲利普看出他们在那儿比别处都安全。这时他醒悟到。他应该设法让他的下属转移到安全的地方去。到这儿来！他高叫着，所有的人向这边走。也不知他们听见没有，反正没人理睬他。在第三个架间处，墙头垮了，塌向了外面，整座拱顶坍了下来，大大小小的石头如同致人死命的薄雹。纷纷从空中落下，砸到狂乱的教徒身上。菲利普向前一窜，抓住一个市民，回去，他吼道：“把那人推向东端。”那吓慌的男人看见修士们都贴着远端的墙挤在一起，马上冲过去站到他们中间。菲利普又拽过去两名妇女，和他们在一起的人们看明白了他的做法，就主动向东移去。别的人也开始看出了门道，在教徒中站在最前边的人统统向东转移。菲利普再抬头望去，只见第二个架尖就要动了，同样的条条裂缝穿过高侧窗游动着，他头顶上的拱顶掉起灰泥渣来。他继续吆喝着人们向东头的安全地带转移，心想，每拉过一个人就是救了一条性命。碎裂的灰泥雨点般落在他的光头上，跟着石头就往下掉了。人们四散逃去，有人躲在侧甬道避难，有的挤到东墙根，其中就有沃尔伦主教。其余的人还在竭力涌出两端，爬过第三个架间落下的石头、灰泥和砸到的人身体。一块石头砸到菲利普的肩头，这下砸得不重，但还是很疼。他用双手护着头，往四下使劲儿地张望。第二个架肩下只有他一个人，别人都已经跑到了危险地带的边缘。他已尽了他最大的努力。他跑向东端。他跑到那里，又转过身来，仰头看去。高侧窗的第二个架间现在正往下掉，拱顶也塌到了圣坛里，和刚才第三个架间的情况完全一样。但这次牺牲的人要少，因为人们已经及时躲开，也因为侧甬道的屋顶看来还牢靠，而第三个架间却已经坍塌无存了。拥在东端的人群往回移动，紧贴着墙根。所有的脸都仰着看着拱顶，看看会不会扩展到第一个架间，使之坍塌。开裂的灰泥好像不那么响了，但空气中满是尘雾和碎石，有好一阵子谁也看不见什么。菲利普屏住呼吸，灰尘散尽，他又可以看到拱顶了。坍塌的地方一直延伸到第一个架间的边缘。此刻，似乎已经控制住了。